0: Heute bei «Apropos».
1: Vor jeder Kaufentscheidung frage ich mich, brauche ich das wirklich? Man braucht einfach viel, viel weniger Dinge, als man, als man kauft.
0: Wie lebt man als Familie mit nur 3'000 Franken im Monat? Ein Basler Ehepaar hat beschlossen, nur noch je 15 Stunden pro Woche zu arbeiten und verzichtet dafür auf recht viel Luxus. Wie gut funktioniert das? ist weniger arbeiten und weniger Geld der Weg, zum glücklich zu werden. Und wieso regt die Geschichte von diesem Ehepaar so viele Leute so dermaßen auf? Die Familie Thuy, so heißt sie, getroffen und porträtiert hat Matthias Morgenthaler. Er ist freie Wirtschaftsjournalist bei Tamedia und auch Coach für Leute, die gerne ihr Leben möchten verändern möchten. Hoi, Matthias. Hallo, Mirja. Matthias, die wichtigste Frage zuerst. Nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten kann ich das auch?
2: Das kommt sehr auf dein Geschäftsmodell und auf deine Lebenskosten. An. Es hat mal ein Buch gegeben, das okay, die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss Der hat gesagt, er es mit 4 Stunden. Und andere sind stolz, dass sie 80 Stunden pro Woche arbeiten. Also, es ist sehr eine individuelle Frage, die es noch individuelle Antworten darauf gibt.
0: Eine Antwort haben Marie und Michael Thuy. Sie haben nämlich seit zwei Jahren beschlossen, dass jeder von Ihnen nur noch 1'500 Franken Lohn verdient und sie auch nur noch 15 Stunden pro Woche arbeiten. Du hast sie mehrere Mal getroffen. Was sind das für Leute? Wie leben die?
2: Ja, die haben gar nicht minimalistisch angefangen. Er ist HSG-Student und nachher als Unternehmensberater in der Welt unterwegs, in den teuersten Hotel hat dann schon gefunden, es befriedigt ihn nur bedingt und die Atmosphäre ist eher kalt. Und sie ist Journalistin und sie hat 2015 Flitterwochen gemacht und gemerkt, mehr Zeit zusammen zu haben, mehr Zeit haben, mit Menschen zu reden, das ist das, was sie sich eigentlich wünschen. Und das passt sehr schlecht zu dem gestressten Alltag, wobei die in ihren Jobs 50-60 Stunden pro Woche unterwegs sind.
0: Und eben, wie kommen die auf so ein Lebensentwurf, auf so ein Lebensmodell?
2: Ja, es war tatsächlich so, gewesen, dass sie nach dieser Flitterwoche in Äthiopien zum einen sehr berührt waren von den Geschichten, die sie da gesehen und gemerkt haben, dass die klassischen Entwicklungshilfeprogramme relativ wenig verändern. Also haben sie dort die Idee gehabt, dass sie etwas unternehmerisch probieren wollten. Und zum anderen haben sie gemerkt, er war in Kolumbien, gewesen, sie war in München bei der Süddeutschen Zeit. Gewesen. Also sie als Paar einfach auch sehr wenig Zeit gehabt zusammen. Und dann hat sie ihr Längweile beim Recherchieren herausgefunden, was Unternehmensberater so machen, die aussteigen und hat dann eine Geschichte gefunden, von einem Kaffeehandel aufbauen. Hat. Er hat ihm ein Mail geschrieben und gesagt, hey, das wäre doch cool. Und er hat geschrieben, ja, ist gut, machen wir. Und dann haben sie einfach mal zwei Tonnen Kaffee für 15.000 Franken gekauft und angefangen.
0: Der Wunsch, mehr Zeit miteinander zu haben, der bedeutet ja in ihrem Fall auch, mit weniger Geld auszukommen. Also die beiden verdienen je 1.500 Franken im Monat mit dem Business, das sie aufgezogen haben. Mit 1.500 Franken im Monat, dass also ich das letzte Mal als Studentin mit so wenig Geld gelebt wie geht es als Familie mit zwei Kindern?
2: Ja, es ist sicher so, das ist das, was Sie sich von Ihrer Firma als Lohn auszahlen. Man muss den Betrag ein bisschen relativieren. Also sie haben zum einen ihre Wohnung, was wo sie leben, arbeiten sie auch. Das heißt, die Firma zahlt nur noch 460 Franken an die bescheidene Miete von 1100 Franken, was sie zahlen. Sie haben Kinderzulagen, staatliche, die man hat als Familie hat. Und sie haben noch wegen des kleinen Einkommens ähm, bei Krankenkassen was dazu führt, dass sie keine Krankenkassenprämie im Moment zahlen. Das heisst, sie haben netto unter dem Strich mehr als die 3'000 Franken zur Verfügung, sondern etwa 4'500
0: Wie unterscheidet sich denn ihr Alltag sonst von jetzt, sagen wir, einem normalen Alltag, wie ihr jetzt vielleicht du und ich
2: Ja, sie haben das, dass sie nicht nur wenig verdienen, sondern auch sagen, wir arbeiten nicht mehr als vielleicht maximal zwei Tage oder eben die 15 Stunden, haben sie einfach sehr viel Zeit, zum Beispiel zum Nahrungsmittel einkaufen und selber kochen, statt äh, Sachen sich zu liefern oder in früherer Zeit ins Restaurant zu essen. Sie gehen mit den Kindern auch nicht äh, ins Disneyland oder irgendwo her, wo es viel Geld braucht, sondern sagen, sie sind hauptsächlich im Wald oder im Zoo oder an Orten, wo man einfach sehr viel kann erleben kann, ohne dass es etwas kostet. Und sie leben auch bezüglich eigenen Kleider, so Haushaltsgebrauchsgegenstände, Velo sehr, sehr bescheiden. Und sie gehen gratis in die Ferien. Es gibt so eine Facebook-Gruppe, wo man kann quasi zu Häuser oder zu Haustieren schauen und für das dann gratis dort wohnen Also sie sind sehr erfinderisch auch drin, was es für gute Gelegenheiten gibt, mit wenig Geld etwas zu leben und äh, das Leben genauso zu genießen.
0: Etwas, was mir geblieben ist aus dem Gespräch, das du geführt hast mit den beiden, ist etwas, was Marie erzählt.
1: Vor jeder Kaufentscheidung frage ich mich, brauche ich das wirklich? Man braucht einfach viel, viel weniger Dinge, als man, als man kauft.
2: Was ja, zum Beispiel...
1: Letztens ist uns eine Teflonpfanne kaputt gegangen und da habe ich schon gedacht, okay, die ist jetzt drei Jahre alt gewesen, die ist jetzt kaputt gegangen. Ich glaube, das ist nicht das richtige Produkt für uns, weil ich will nicht alle drei Jahre eine Pfanne kaufen. Und wir, wir hatten eine so eine Eisenpfanne und die habe ich dann jetzt wieder mehr benutzt und dann dachte ich aber, okay, die ist klein, ich brauche noch eine größere Pfanne. Und dann habe ich das aber eben, habe ich mir gedacht, jetzt gucke ich erstmal, ob ich wirklich noch eine Pfanne brauche und tatsächlich,
0: jetzt komme ich super gut. Ohne die, also mit einem mhm. Anfang Also sie nimmt altes Guss in, statt neues Teflon. Das klingt jetzt alles wahnsinnig positiv, ähm, aber da steckt ja auch wirklich viel Verzicht auch dahinter. Was hast du für einen Eindruck gehabt? Sind sie jetzt wirklich glücklicher mit dem, dass sie weniger arbeiten und eben auch weniger können sich leisten?
2: Ja, man muss vielleicht noch sehen, also es hat ja manchmal so, wenn das Unternehmen läuft, wird die Arbeit auch wieder mehr und man kommt sehr schnell wieder so in, eine, in eine Groove hinein, wo, wo man plötzlich endlos beschäftigt ist. Sie haben, wo das Direct Coffee gut angelaufen ist, haben Sie noch in Basel ein Kaffee eröffnet und wo äh, Mari mit dem zweiten Kind schwanger ist gesehen, sie einfach gemerkt, dass sie ist permanent gestresst, kurz agedult und das ist echt der Hauptauslöser gewesen. Sie gesagt hat, so, weil wir nicht äh, weiterfahren und da hat sie vorübergehend gar nicht mehr geschafft, Michael noch 50 Prozent. Da hat sie gemerkt, dass du gerade du so ein kleines Kind hast, äh, die Kinder, sind immer so mühsam wie der Eltern und mühsam unterwegs sind, ein überspitzt gesagt. Und äh, dann haben sie sehr bewusst diesen Entscheid gefällt und, und gesagt, ja, wir probieren mit mehr Zeit und, und weniger, weniger Arbeit und weniger Einkommen ein gutes Leben zu führen. Und das nimmt mich absolut ab. also ich, Man kann nicht in die Leute reinschauen, in ein paar Interview-Gelegenheiten, aber sie haben auf mich sehr entspannten Eindruck gemacht. Ja.
0: Das Porträt von Ihnen das ist ja bei uns auch erschienen und das hat ja wirklich zu wahnsinnig vielen und auch wahnsinnig heftigen Reaktionen geführt. Wir hören da mal kurz rein.
2: So, so. Sie nehmen also schlecht eine günstige Wohnung in Basel weg, weil sie beschlossen haben, nicht mehr so viel zu arbeiten. Super solidarisch, danke.
1: Man nehme eine ach so sparsame und bescheidene Jungfamilie und schon ist das Schmarotzertum sympathisch verpackt. Wenn jeder so leben würde, wo blieben dann die Steuereinnahmen?
0: Diese Familie macht nichts anderes als Herr Blocher und manche Reiche ebenso tun. Sie optimieren ihre Finanzen zu ihrem Gunsten. Seid doch froh, dass man in der Schweiz die Wahl und die Möglichkeit hat, mit wenig Geld gut und zufrieden zu leben. Ein bisschen auf materiellen Luxus zu verzichten, würde vielen von euch sicher gut tun. Es hat ganz viele Kommentare, gegeben, sehr viel bewundernd, aber eben vor allem auch sehr viel sehr hassig. So fest, dass du sie sogar noch einmal interviewt hast auf das, aber... Kannst du dir das erklären, wieso regt das die Leute so dermaßen auf, so eine Geschichte?
2: Ja, scheinbar hat irgendetwas mit ihrem Leben zu tun, sonst würde es gleichgültig Also Es war effektiv erstaunlich. Gewesen. Man hat mal Rotzertum vorgeworfen, Egoismus äh, und nachher gesagt, ja, wenn das alle machen würden, dann würde das gar nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das zeigt auch die Angst unserer Gesellschaft, was werde werden, wenn wir weniger arbeiten würden und wenn wir nicht einfach in diesem permanenten Wachstumsloop wären, was immer noch mehr Einkommen, noch mehr Bruttoinlandprodukte braucht. Also, ich glaube, sie haben, sie haben da einen wunden Punkt getroffen, weil sie komplett einen anderen Lebensentwurf darstellen, was ein gutes Leben kann sein kann. Während ganz viele finden, ja, streng die an, verdienen Geld, du die absichern, das ist so, Geredo, wo sie sich daran orientieren und wo natürlich auch für der ganzen Finanz- und Versicherungsbranche zum Beispiel immer wieder mantrahaft wiederholt wird.
0: Aber es hat ja schon ein einen wahren Kern, oder? Wir könnten ja nicht alle so leben, Es würde ja quasi in der Schweiz alles zum Stillstand kommen, wahrscheinlich.
2: Ja, das ist so. Und das sagen Sie natürlich auch wieder mit der wahren Begründung, wenn alle so leben würden, wie die, die 200.000 verdienen, zwei Autos haben, also haben ein eigenes Familienhaus und noch auf New York äh, fliegen zum Shoppen, kämen es auch nicht gut. Nicht nur in der Schweiz, sondern auf der ganzen Welt. Also, sie haben schon einen ökologischen Hintergrund, warum sie das machen. Weil sie sagen, ähm, Verzicht äh, ist nicht nur individuell irgendein Glückskonzept, sondern ist auch das Gebot der Stunde. Weil in diesem Wachstumstempo äh, richten wir einfach die Ressourcen, also nutzen wir die Ressourcen der Erde in einem Ausmaß aus, das nicht gut kommt.
0: Also Mari und Michael haben ja im Gespräch mit dir sozusagen auch den Spiess umgedreht. Wir hören damals schnell rein. Und das sind eben diese
1: drei Planeten, die der Durchschnittsschweizer braucht. Und deswegen alle Leute, die sagen, so können nicht alle leben, so wie wir, mm. sage ich eigentlich, so wie der Durchschnittsschweizer lebt, so können wir nicht weiterleben. Mm. Das geht einfach nicht weiter. Das wird irgendwann an die Wand fahren.
0: Sie sagen eben, es sei gut für die Gesellschaft, was sie machen. Aber es ist doch schon so, dass sich so einen Lebensstil wie Sie haben, das ist doch für viele gar nicht eine Option. Also das können sich doch wirklich nur sehr privilegierte Leute auch leisten, oder?
2: Das ist äh, absolut so, dass das äh, für privilegierte Leute ist. Ich bin der Meinung, in der Schweiz sind etwa 80% Prozent, äh, sehr privilegiert. Und die Frage ist, wenn wir es in der Schweiz nicht leisten können, wer denn? Und ja, ich glaube, ähm, da kann man verschiedene Literatur beiziehen. Es, es führt nichts daran, herbei, dass wir nicht in dem extremen Ressourcenverbrauch weiterleben, wie wir das in den letzten 20, 30 Jahren gemacht haben. Und da finde ich es find inspirierend, zu sagen, was, was Sie alles für Möglichkeiten gefunden haben, für mit weniger auszukommen. Ähm, ob, und man muss auch sagen, das ist eine Momentaufnahme. Oder? Sie haben nicht vor, äh, 30 Jahre lang vom Staat Krankenkassenverbilligungen zu beziehen. Sie haben, wenn sie zwei Firmen gegründet haben, ist das auch eine Investition. Sie auf Arbeitsplätze mit dem. Und ich glaube, so wenn man das einfach punktuell anschaut, ist es leicht zu sagen, ja, das ist Marotzer und das können nicht alle. Aber äh, wenn man das ein bisschen über einen längeren Zeitraum anschaut, ist das ich, nicht eines der destruktivsten Lebensmodellen, die wir finden in der Schweiz.
0: Gibt es trotzdem Kritikpunkte, die du jetzt kannst nachvollziehen kannst?
2: Ja, also, es hat Reaktionen von Working Poor's. Also Leute, die trotz grosser Anstrengung nicht arbeiten, genügend Lebensunterhalt beziehen, vielleicht auf Sozialhilfe angewiesen sind. Und die haben natürlich zum Teil gesagt, ja, so eine Aussage wie 1'500 Franken pro Kopf äh, einkommen, da können wir gut glücklich sein. dass sie für sie wie ein Schlag ins Gesicht. Und, und das verstehe ich so. Mit diesen Schlagzeilen hat man natürlich zum Teil Leute verletzt, die eh extrem hart arbeiten und, und es trotzdem nicht arbeiten. Ich glaube, es ist sehr wichtig und, und darum haben wir den zweiten Artikel gemacht, dass man differenziert und dass man es nicht gegeneinander ausspielt. Und wenn es eine Botschaft hat, wäre es sicher nicht an die, im Sinne von, auch ihr könntet das strengen, ein bisschen an, weil es sind ja oft unverschuldete Lebensumstände, wo, wo die dazu führen, sondern es wäre in meinen Augen eine Botschaft an die, die eben Doppelverdiener je 60, 70, 80 Stunden unterwegs und das Gefühl haben, es müsste immer noch mehr sein
0: die Idee von immer mehr Leisten. Ich habe das Gefühl, da hat es in den letzten Jahren schon eine Entwicklung gegeben, wo dem so etwas entgegensetzt. dass man hat so den ganzen Hype zum Beispiel auch um Minimalismus, und um mit sehr wenig können auskommen, um eben vielleicht auch eine bessere Balance zu finden zwischen dem Schaffen und der Freizeit, mehr diehei können sie mit den Kind und mit der Familie. Inwiefern passt da nicht so ein Lebensstil wie der von der einfach auch perfekt ins Jahr 2021?
2: Ja, man sieht, also er löst immer noch extreme Reaktionen aus im Sinne von Ablehnung. Er bekommt aber auch viel Zuspruch. Im Sinne von, die haben etwas begriffen, wo wir alle aufgefordert wären, Antworten zu finden. Und ich glaube, dass der wahre Luxus heute ist, dass man mehr Zeit hat für Beziehungen, dass man vielleicht auch unbezahlter Arbeit, ehrenamtlicher Arbeit kann nachgehen kann, dass man vielleicht wieder selber einen Bezug zu den Kindern hat und dass nicht auch externe Institutionen auslagern, zu erziehen von den Kindern. Ich glaube, das ist auch, da, da haben wir auch gemerkt, wo uns das andere System hergeführt hat. Oder? Und dann können auch Maschinen in der Arbeitswelt, die heute das wirklich 24 Stunden. Also das zeigt noch zusätzlich, wie absurd es ist, zu Denken, wenn ich 16 Stunden pro Tag schaffe, dann mache ich einen besseren Job.
0: Es wird jetzt sehr viele Leute geben, die sagen, mit 1'500 Franken Lohn, das wird bei mir überhaupt nicht gehen. Da hätte ich auch keine Lust drauf. Wenn man sich jetzt trotzdem möchte, einfach eine Scheibe abschneiden von Tweets, was könnte man da daraus mitnehmen?
2: Ja, mir ist es extrem wichtig, es nicht an diesem Einzelbeispiel und an einem konkreten Frankenbetrag aufzuhängen, sondern sich einfach zu fragen, was projiziert man selber eigentlich auf Geld? Oder? Also was erhofft man sich von mehr Geld? Und das Beispiel Geld ist Freiheit, das ist einfach oft eine komplette Illusion. Geld ist oft mit sehr vielen Verpflichtungen ähm, verbunden und mit sehr wenig Zeit zum Beispiel. Und jetzt, habe das Gefühl, was das Beispiel von Ihnen zeigt, ist, dass viel Zeit zu haben, wo man selber darüber verfügt, ist effektiv ein Luxus und ist für die meisten Leute mehr wert als 1'000 oder 2'000 Franken. Mehr Lohn, wo man sich irgendwann ein bisschen Glück davon kaufen kann oder irgendwann nach der Pensionierung all das kann machen kann, was man immer gerne gemacht hat. Und Ihr Beispiel zeigt vielleicht, ja, vielleicht macht es Sinn, nicht bis nach 65 zu warten oder sich das Glück nicht vom Materiellen zu erhoffen, sondern von Zeit, die man mit den Menschen kann verbringen kann, die ihm wichtig sind, statt mit dem mühsamen Chef im Büro zum Beispiel und wo man frei darüber verfügen kann. Da das finde sie sehr inspirierend mit ihrer Geschichte.
0: Danke vielmals, Matthias, für das Gespräch. Merci. Das war sie eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Uns gibt bald wieder. Wenn ihr mögt, dann abonniert doch unser Newsletter, dann bekommen ihr jeden Morgen einen Hinweis über uns das Thema der neuesten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Bis dann. Ciao zusammen.